0: Buenas tardes, ante todo. Jovellanos, reo de Estado. En la madrugada del 13 de marzo de 1801, se presentó en Gijón el regente de la Audiencia de Oviedo, Andrés de la Sauca, que llevaba órdenes muy precisas. ...conducir preso a Jovellanos... ...hasta León. Recibidas allí... ...nuevas órdenes... ...el 28 de marzo... ...reinician el viaje... ...y el 13 de abril... ...llegan a Barcelona. Estuvo... ...pocos días en Barcelona... ...los precisos para que le embarcaran... ...en el correo de Palma de Mallorca... ...a donde llegó el 18... de ...de abril... ...el capitán general... ...Juan Miguel de Vives... ...ordenó el inmediato traslado de don Gaspar... ...a la cartuja de Valdemosa... ...todos los biógrafos se hacen lenguas... ...del trato que nuestro personaje... ...recibió en Valdemosa de los monjes... ...es indudable... ...por lo pronto... ...contra las órdenes recibidas de Madrid... ...que no interfirieron en la comunicación exterior de Jovellanos... ...ya que sabemos por lo pronto que Jovellanos hizo y envió dos representaciones... ...en agosto y en octubre de ese mismo año, dos representaciones para el rey... ...sabemos que tuvo contactos epistolares con varias personas, entre ellas su íntimo amigo, el entonces canónigo de Tarragona, González de Posada, y que fue precisamente esta facilidad de comunicarse lo que acabaría llevándole al castillo de Belver. Se ha dicho que el prior de la cartuja de Jesús Nazareno pidió permiso para poder incluir en la dieta de don Gaspar la carne, a fin de evitar algunos problemas de salud ...que se le iban presentando. Esto no es totalmente cierto... ...porque el asunto es un poco más complicado... ...y una muestra más de la crueldad y de la noblez... ...de José Antonio Caballero, el ministro que le sucedió... ...en Gracia y Justicia. El 12 de septiembre de 1801, el prior... Fray Miguel Pascual, lo que realmente pide es que se permita al preso pasear hasta los límites que en los paseos utilizan los propios monjes, eh, ya que la falta de ejercicio, la estrechez en que vive, y el estar comiendo los mismos alimentos cuadragesimales, dice el prior, que comen los monjes, le produce problemas de salud el ministro aprovecha lo de los alimentos para desviar la cuestión y pedir a Roma, nada menos, un permiso que era totalmente innecesario. Acaso el prior consideró que era tan elemental lo que pedía, que eh, por ello permitió al preso largos paseos en torno al monasterio, incluso a lugares un poco lejanos, la ermita de la Trinidad, por ejemplo, o eh, para estudiar por los bosques que están detrás de Valdemosa, las plantas medicinales que le iba enseñando uno de los monjes. Eh, pero estas excursiones, que siempre hacía acompañado de algún monje, llegaron a conocimiento de caballero, y el 19 de noviembre de 1801 el ministro escribe al prior que Habiendo el llegado al rey, perdón, el rey, a entender que el señor don Gaspar Melchor de Jovellanos, recluso en ese monasterio, sale de la reclusión a pesar de las órdenes comunicadas para que se mantenga constantemente en ella, me ha mandado su majestad prevenir a vuestra paternidad que por ningún motivo se lo permita. La memoria sobre educación pública. Había publicado la Gaceta de Madrid del 10 de abril de 1801 un anuncio de la Real Sociedad Económica de Mallorca eh, sobre los premios que iba a distribuir el 4 de noviembre del mismo año. En el apartado de instrucción pública se prometían 300 reales de Bellón, al que mejor demuestre en una memoria el método más fácil de realizar en Mallorca el establecimiento de un seminario de nobles y gente acomodada, conforme a las intenciones manifestadas por el Consejo a esta sociedad, de que informará su secretario comprendiendo el plan de estudios, maestros, dotación y de qué edificio podrá echarse mano para ello. ...Jovellanos conoció este anuncio recién llegado a Valdemosa... ...y al instante se puso a redactar la memoria sobre educación pública... ...o tratado teórico práctico de enseñanza... ...pródigo siempre en lanzar ideas a los cuatro vientos... ...deseoso de contribuir de algún modo a la petición de la sociedad. Pero el plazo era sin duda breve, Jovellanos se alargó demasiado... Y probablemente la fecha de entrega llegó antes de que pusiera fin a la memoria. La sociedad mallorquina no la conoció y si el estado en que hoy se encuentra es el primitivo, ni siquiera nuestro autor la concluyó, acaso también porque a ello contribuyó el traslado casi inmediato al castillo de Belver. Como preámbulo a su plan desarrolla Jovellanos con gran amplitud cinco cuestiones de orden general en las que expone que las fuentes de la prosperidad son varias. En el orden material, la agricultura, la industria y el comercio. Y en el orden espiritual, las cualidades morales de los individuos. Pero la primera fuente de todas la que lo es a su vez de las anteriores, no puede ser otra que la instrucción, que inventando instrumentos, multiplicando máquinas y descubriendo métodos, aumenta la riqueza, al mismo tiempo que enseñando al hombre sus deberes e inclinándole a cumplirlos, destierra el vicio del que la ignorancia es el más fecundo origen frente a todos aquellos que hacen equivalente el ser bien educado con el estar solo instruido en las formas del trato social, Jovellanos sostiene que la urbanidad es el dorado de la estatua nada más que apariencia, pero la educación es la forma. Solo el hombre es educable, porque solo él, es instruible, y esto, o por observación, o por comunicación. El primer medio, el de la observación, es connatural al ser humano, pero al mismo tiempo, insuficiente y lentísimo. Todas las verdades científicas, una vez reducidas a método y sistema, solo se transmiten, ...por la comunicación... ...y esta comunicación metódica... ...se llama enseñanza... ...durante la adolescencia... ...se adquieren las verdades elementales... ...y las ciencias metódicas... ...que facilitan el estudio de las demás... ...como en el anuncio de la Gaceta... ...se hablaba de un seminario de nobles... ...y gente acomodada ya nos estudia en la tercera cuestión el delicado problema de cómo deberá ser la institución que se cree. Se opone a una cerrada tipo seminario donde sólo quepan los nobles o los hijos de las familias pudientes. Sostiene que la educación debiera ser gratuita porque todos los ciudadanos tienen derecho a ser educados por el gobierno, pero más los pobres, que no poseen medios para adquirir en ninguna otra parte la instrucción que los ricos pueden dar a sus hijos. No aprueba la institución de un seminario cuyo régimen de internado Ofrece ventajas indudables, pero lo considera medio insuficiente, pareciéndole preferible una institución en la que la enseñanza sea libre, abierta y gratuita. El principal argumento contra los seminarios es el de que con ellos los padres se desentienden de la educación doméstica tan importante en la vida del niño. El progreso de las ciencias obligó a dividirlas en dos grupos, comprendiendo el primero las que estudian la naturaleza y el segundo las que estudian al hombre. Es decir, según la clasificación de Juan Christian Wolff, eh, filosofía práctica y filosofía especulativa. Pero Jovellanos cree que además de estas existen las que él llama metódicas que enseñan la forma de alcanzar las verdades científicas. De aquí su clasificación en ciencias metódicas y ciencias instructivas, abarcando estas últimas la filosofía especulativa y práctica de la clasificación de Wolff. A continuación comienza Jovellanos a hablar de las ciencias metódicas, las únicas de que realmente trata en la memoria, porque falta, desgraciadamente, todo lo referente a las ciencias instructivas, así como los otros puntos que debiera haber expuesto de acuerdo con las condiciones del anuncio de la sociedad mallorquina. En cuanto a las ciencias metódicas, que son unos métodos de analizar nuestros pensamientos, pudieran reducirse al arte de pensar sobre las cosas que percibimos por los sentidos o deducimos por la reflexión. De aquí que se necesite una colección de signos con que ordenar las ideas y que la lengua haya llegado a ser un verdadero instrumento analítico, pudiendo decirse que el arte de pensar coincide tan exactamente con el arte de hablar, que son una misma cosa. Como de esto ya he hablado el último día, no voy a, a extenderme, pero existen también otras dos colecciones de signos, la que se refiere a la cantidad y la que se refiere a la extensión, aunque las dos, gracias a su prodigioso progreso, se han unido formando un solo instrumento analítico, que es el del cálculo. Con esto, Jovellanos ha dejado ya claramente eh, expuesto su plan. Es una lástima que el tiempo y las circunstancias le hayan impedido terminar este escrito, que hubiera podido ser realmente un tratado completo sobre la educación. ...trasladan a Jovellanos... ...al Castillo de Belver. El propio don Gaspar... ...ha publicado... ...en el apéndice número 3... ...de su memoria en defensa de la Junta Central... ...la orden dictada... ...por el Capitán General Juan Miguel de Vives... ...con fecha 4 de mayo de 1802... ...y la que con la misma fecha dio... Eh, ...el Gobernador del Castillo... ...Ignacio García... ...al oficial de guardia... ...son dos documentos... Eh, ...extraordinariamente... ...significativos... ...de la crueldad... ...que se estaba... ...utilizando en ese momento... ...con don Gaspar... ...la consigna... ...dada al oficial de guardia... ...por el capitán García... ...ordena que mantenga... ...dos... ...centinelas, uno situado en la puerta de la habitación... ...y el otro encima de la muralla, enfrente de la ventana de dicha habitación. Se supone que en uno de los cubos del castillo. Hay dos que daban de frente a la habitación de Jovellanos. El primero no permitirá que se acerque nadie a la puerta... ...y cuando el preso necesite a alguno de sus criados... ...lo avisará al oficial de guardia... ...que estará presente en todo momento... ...para impedir cualquier comunicación... ...o que se le entregue carta o billete... ...lo mismo ocurrirá cuando le lleven la comida... Eh, ...teniendo siempre sumo cuidado en que no le introduzcan papel, tintero, lápiz o pluma. El centinela de la muralla evitará que se pare ninguna persona en la inmediación de ella, también era prever, porque si ustedes conocen el castillo de Belver para poder desde la parte más cercana al castillo llevar algo a la estrecha ventana ...de la habitación de Jovellanos... ...se necesitaba un aparato... ...por lo pronto... ...y ser un experto tirador... ...porque por lo demás aquello era... ...es dificilísimo... ...de hacer... Eh, ...estará en la inmediación de ella... ...para que tampoco por la ventana... puedan introducirle nada... ...con lo que pueda escribir... ...si algún criado... ...entrare en la habitación será reconocido muy escrupulosamente antes de entrar y a la salida. La llave del cuarto de Jovellanos la tendrá siempre en su poder el oficial de guardia que dormirá en el cuarto inmediato al de dicha habitación. Todas estas precauciones empezaron a ser ignoradas poco a poco. Y Ello. Hay que atribuírselo a los oficiales de la Guardia. En 1803, el 6 de marzo, no llevaba un año en Belver en un caso, y el 5 de octubre en el otro, Jovellanos escribe, y se han conservado autógrafas, una carta en latín a Ceán Bermúdez, y otra en asturiano a José Valdés Bazán. ...director del instituto que en esos momentos había o acababa de pasar ya a ser simple escuela de náutica. Ambas, repito, se han conservado autógrafas y esto significa que Jovellanos, fíjense, eh, menos de un año después de estar en el castillo, no sólo disponía de papel, tinta y pluma sino que además tenía la posibilidad de escribir y remitir estas cartas. Las que escribe en 1803 son muy pocas, pero ya de 1804 conservamos en su totalidad o en resumen, nada menos que 76, más las que se hayan perdido. El número es mayor en los años posteriores. Unida a una carta que Posada fechó en agosto de 1805, está la paráfrasis al salmo Judica Medeus, pero en realidad este desahogo del alma de Jovellanos, esta nueva confesión de inocencia, esta reiterada acusación de, injust de la injusticia que con él se está cometiendo, es un poco posterior, de abril de 1806, como consta por las anotaciones del cuaderno 12 del diario, porque también llevaba un diario, aunque aparentemente lo redactaba su secretario Manuel Martínez Marina. Ese, esa paráfrasis la escribió en los días centrales de la eh, Semana Santa... De ese año de 1806. Muy pronto, la salud de don Gaspar empezó a padecer las consecuencias de su largo encierro. Se conservan los informes que el médico militar Jaime Robatel y algún otro, Roselló, por ejemplo, han dado de la salud de Jovellanos durante los años 1803 y 1804. Por ellos, ...sabemos que ya en el otoño de 1802... ...empezó a sufrir gravemente... ...de afecciones intestinales... ...y de hinchazón de las piernas... ...en agosto de 1803... ...se le produjo un carbunco... ...que le afectó a la parótida izquierda... ...y que fue dolorosamente extirpado... ...por el cirujano Rosselló... ...ya entonces los médicos... ...recomendaron baños de mar... ...y que se le permitiera... ...el ejercicio al aire libre fuera del castillo... ...Caballero consintió... ...en los baños... ...pero cuando llegó este permiso a Palma... ...era ya el otoño... ...y por tanto no parecía conveniente... ...que se expusiera a don Gaspar... ...a los fríos reinantes... ...en mayo de 1804... ...Jovellanos debió encontrarse en unas condiciones auténticamente deplorables... ...hasta el punto de, de pedir que subiera a verle el capitán general Juan Miguel de Vives. Este manda al médico y el médico aconseja de nuevo los baños de mar... ...y pide que se conceda al preso la posibilidad de realizar ejercicio al aire libre... ...aunque solo sea por los alrededores del castillo o en la esplanada. Esta vez el permiso llegó a tiempo y Jovellanos pudo mejorar tanto con los baños como con el ejercicio, ya que tenía que ir a pie desde el castillo hasta la playa que era la de Cala Mayor, al, al, al sur del castillo en el fondo a finales del mismo año de 1804, empieza a sentir un problema en los ojos, especialmente en el izquierdo. Se trata indudablemente de un comienzo de cataratas seniles que van a disminuir mucho su vista hasta dejarle casi ciego. A todo esto hay que añadir los constantes y para él ya viejos problemas... ...de carácter reumático... ...los circulatorios... ...y... ...el estreñimiento crónico... ...que padecía... ...todas estas enfermedades... ...según insisten los médicos... ...tenían también... ...una causa directa y lógica... ...los problemas de carácter psíquico... ...que el pobre preso... ...soportaba... ...desde su detención... ...los dos primeros años de Belver... ...fueron pues muy malos... ...pero la verdad es que a partir de 1804... ...las cosas empiezan a cambiar... ...Jovellanos logra escribir ya... ...una serie de cartas... ...bien directamente... ...bien a través de persona interpuesta... ...es indudable... ...que los oficiales de la guardia... ...van menguando los rigores... ...hasta el punto de que en 1806 el vil gobernador les plantea problemas porque exige que en los relevos se transmita la consigna estricta, cosa a la que ellos se niegan. Acuden incluso al propio capitán general que les da la razón. Llegan las cosas al extremo de que cuando el gobernador se pone de morros con don Gaspar lo que ocurre con frecuencia, sube a Belver Luis Miguel de Vives, el capitán general, que amonesta al gobernador en presencia de Jovellanos y en la propia celda de este. Por tanto, el capitán general acabó estando de parte del ilustre preso, aunque durante los dos primeros años trató de cumplir escrupulosamente las órdenes de Madrid. Cuando comienzan los baños y los paseos por los alrededores del castillo, aunque la guardia está siempre presente, se tiene la impresión de que los oficiales se transforman en acompañantes y a veces se despistan, sobre todo cuando en estos paseos le esperan los amigos mallorquines que el preso ha ido ganando desde su celda. Jovellanos no había sido cesado como consejero de Estado y, por tanto, disfrutaba de un buen sueldo. Traspasaba los 100.000 reales mensuales. En Berber tenía su cuarto para dormir y trabajar, pero llegó a disponer de una sala comedor y otra habitación, además de las que utilizaban, su fiel mayordomo, Domingo García de la Fuente, su secretario, Manuel Martínez Marina, y su cocinero, Ramón de la Huerta. Estas tres personas podían salir y entrar, escribir y recibir cartas, transmitir mensajes. Pasados los dos peores años, el castillo de Belver empieza a ser la casa, Don Gaspar manda a hacer una mesa de maderas embutidas y un catre de lo mismo. Con él comen los oficiales de la guardia y el gobernador cuando no está enfadado. Y a veces, ya desde 1806, algunos invitados. Dispone de cubiertos de plata, al menos 14. Según consta, en la memoria testamentaria... ...de 5 de marzo de 1807. En diciembre de 1806... ...compra en Palma... ...una escribanía de plata... ...que pesa 77 onzas... ...es decir, unos 2 kilos y cuarto. Además la compra muy barata, por cierto. Ya desde 1804... ...empieza a adornar su cuarto. Llega a tener cuadros de Fernando Gallegos... Francisco Tomás, pintor contemporáneo de, de entonces, de Palma, y Fray Manuel Valleu, el que está en esos momentos pintando la cartuja de Valdemosa con eh, los consejos y los criterios de Jovellanos. Este Valleu pinta además en el propio cuarto de Don Gaspar. Llega a tener eh, grabados de morguen y naturalmente la lámina del Cristo de Candás dibujada por Francisco Alcántara, grabada por José Corominas y pagada por Carlos González de Posada, que era natural de Candás. Pone a estos cuadros y grabados preciosos marcos. En octubre de 1806, Martínez Marina y el capitán del regimiento suizo, Luis Quenel, cuando está franco de servicio de la guardia, en vez de irse a Palma se queda en Belver y los dos empiezan a pintar paisajes para la chimenea y para la puerta parece que eran pinturas sobre tabla alguna no hace mucho se ha querido vender alguna que por cierto yo creo que no era de ellos sino de Manuel Valleu se ha querido vender como obra de jovellanos que el pobre sabía mucho de pintura pero no sabía pintar a pesar de las cataratas Jovellano sigue siendo un gran lector. No se le había prohibido leer, pero indudablemente los problemas estaban en la adquisición de libros. Cuando se suaviza la prisión, los encarga a Barcelona, a Madrid y a Francia. Lee la Gaceta de Madrid. Está suscrito a las variedades de ciencia, literatura y artes de Quintana y a la Gaceta Francesa. Le prestan manuscritos ...y ediciones antiguas. Aprende mallorquín o catalán, o las dos cosas. Lee en manuscrito la crónica de Jaime I... ...y obras en mallorquín, manuscrito de Raimundo Lulio. Compra libros en almonedas como la del canónigo Colón... ...donde consigue preciosas ediciones de clásicos latinos... Tiene que hacer estanterías. Los libros en rústica los encuaderna él mismo o los manda a encuadernar al convento de los capuchinos. De esta manera llega a formar su tercera biblioteca que desgraciadamente parece que se perdió, la noticia no es totalmente segura, en 1808 en Barcelona. Una cuestión muy curiosa son las visitas. Recuérdese que las tenía prohibidas. Pues bien, consta que subían al castillo la generala, la regenta, la intendenta, las mujeres de los oficiales de la guardia y señoras de la buena sociedad palmesana. Estío no jovellanos en el castillo se les convida siempre a algo. A veces, los encuentros con el preso son en el paseo, y entonces Jovellanos, como en sus buenos tiempos de galán disputado, las acompaña un buen trecho. Lo curioso es que cuando llegan al castillo, y no está Jovellanos, todas quieren ver su cuarto. El 13 de agosto de 1806, se trasladan muy de mañana a la casita alquilada en Son Fornari, al lado de Calamayor, Jovellanos, sus criados, la guardia y el gobernador. A las ocho de la mañana aparece el secretario del capitán general, Juan Orrios, que va a pasar el día con ellos. Lleva consigo una guitarra, cito, en que es diestro y tocó mucho, antes y después de comer, y yo, aunque no lo soy, toqué con él lo que supe. Hasta aquí la cita, según dice en el diario. ¿Quién es ese yo? ¿Marina, supuesto redactor del diario, o Jovellanos, real autor? Es necesario recordar que don Gaspar, siendo estudiante en Alcalá, imitaba las arias y seguidillas de la famosa actriz María Latverán al son de una guitarra. Hay que suponer a nuestro hombre tocando también la guitarra en Sevilla y, ¿por qué no en Gijón?, entonando una asturianada, puesto que sabemos que las cantaba. El caso es que en Son Fornari se juntan dos guitarras, ...y la segunda... ...no la tocaba Martínez Marina... ...porque no sabía... ...ya que poco después... ...subirá a Belver... ...un maestro... ...que le paga a don Gaspar... ...y que le dará... ...más de 30 lecciones de guitarra. Orios... ...vuelve más veces a Belver... ...y allí se charla... ...pero también... ...se toca la guitarra. Estos detalles... ...que están muy lejos de ser simples frivolidades... ...son signos que debemos valorar. Si entre 1802 y 1804... ...la situación de Jovellanos fue dolorosa... ...humillante, injusta... ...se si fracasan las representaciones de 1801... ...la petición de que devuelvan a Gijón... ...los papeles que estaban, habían traído a Madrid... ...puramente administrativos y económicos... ...las súplicas de su hermana... ...sor Josefa... ...si la reclusión misma... ...le causa a don Gaspar... ...enfermedades muy dolorosas... ...si a todo esto... ...se une su aislamiento... Mmm, ...la villanía del gobernador... ...fíjense que llega... ...a descalzarle para ver si esconde papel lápiz o algo semejante entre los zapatos y además eh, le pide dinero y que si no pues eh, le denunciará al capitán general. Eh, si además eh, Jovellanos tiene la imposibilidad misma, consejero de Estado, de dirigirse al rey, creo. ...que hay suficientes circunstancias... ...como para pensar que puede derrumbarse... ...el hombre de mejor temple. ¿Qué hace jovellanos? Burla cuanto puede... ...la estrecha vigilancia a que se le somete... ...y hasta escribe o dicta cartas... ...se gana a los oficiales de la guardia... ...y probablemente a través de ellos... ...a más altas autoridades... ...como el propio Capitán General. Logra que se olviden en la práctica las consignas escritas. Alcanza el favor de los baños de mar y el de poder pasear. Es posible que sea la compasión hacia el pobre preso... ...lo que le consigue adictos entre las autoridades y las gentes de Mallorca. Pero creo que además de esta compasión juegan todos el convencimiento de su inocencia y de su grandeza de alma. Jovellanos además practica una psicoterapia propia, la compra de libros, la lectura de los que tiene o de los manuscritos y obras raras que le prestan, el ocuparse de las etimologías de palabras asturianas, el preocuparse por las obras que trae entre manos González de Posada, el darle importantes consejos bibliográficos, el tomar notas múltiples, el transformar su triste celda en una casa habitable, comprando muebles, cuadros, preciosos marcos, etc., hasta que poco a poco, como la bola de nieve, sus habitaciones acaban siendo un pequeño pero lujoso palacio, no en vano era consejero de Estado. Todo esto le libera de la necesaria depresión psíquica. Tiene que dar de comer a varias bocas, pero a cambio hace tertulia, les lee sus poemas, a algún oficial le permite la traducción al francés de uno de ellos y casi todas las tardes o noches se juega en su habitación alguna partida de cartas. Jovellanos no será feliz, cómo va a serlo un preso inocente, pero consigue ser respetado y admirado, no por la vía de la hipocresía y de la adulación, sino por la de la dignidad personal. Y es curioso que como en su juventud, sobre todo su juventud sevillana, sean las mujeres casadas y solteras, jóvenes o mayorcitas, las que se acerquen a él y las que quieran ver su cuarto. Entre 1804 y 1807, jovellanos se ocupa en algo que me parece prodigioso. El hombre que, pa que padece cataratas seniles sube a la terraza del castillo, Belver recuerden no tiene eh, tejado, tiene una terraza, y desde ella contempla la ciudad de Palma que tiene enfrente. En primera línea están la catedral y la lonja, y visibles pero detrás los conventos de San Francisco y del desaparecido Santo Domingo. Hay que imaginárselo, analizando con el catalejo lo que ve. Son, con el castillo, cinco monumentos góticos. Y como en ese momento nadie sabe nada importante sobre su construcción, sobre los artistas que trabajaron en ellos, sobre las características de su arquitectura y demás datos de interés para la historia de las artes, a Jovellanos se le ocurre la peregrina idea, ...de estudiarlos minuciosamente. Él, encerrado en Belver... ...o que en todo caso no podrá traspasar nunca... ...la frontera de Son Armadans... ...en dirección a Palma... ...se empecina en algo que parece irrealizable... ...si quería hacer un trabajo serio... ...que además no era para él... ...sino para Juan Agustín Cián Bermúdez... ...que estaba poniendo al día... ...la historia de la arquitectura... ...que le había legado y que después publicaría... Eh, ...Yaguno y Amirola. Pero esta locura se transforma en realidad. Jovellanos consigue que hasta él lleguen... ...las principales noticias... ...impresas o manuscritas... ...de que se dispone en las bibliotecas... ...y en los archivos de Mallorca. Las analiza, las compara... ...las pasa por el tamiz de su crítica... Y entonces pone a trabajar a todo un equipo de hombres, de archivo y de dibujantes. Desde el castillo va dando órdenes de búsqueda de los documentos que necesita. Según los recibe, sigue ordenando nuevas búsquedas para confirmar o ampliar los datos. Llega a decir que en el archivo del patrimonio tiene que haber un libro de cuentas y da detalles para encontrarlo. Y resulta cierto... Como necesita ver las cosas de cerca, encarga planos, secciones de los edificios, dibujos de detalles. Para eso dispone de Francisco Tomás y de Martínez Marina. Y a la medida en que recibe estos dibujos, encarga otros nuevos para que no se le escape el más pequeño pormenor pone entonces los datos de estos documentos gráficos en relación con los documentos escritos y sigue ordenando investigaciones. Si todo esto no hubiera dado de sí más que unos papeles con noticias vulgares y sin importancia, nadie podría reprocharle nada a don Gaspar, dadas las circunstancias. Pero es que ha sido todo lo contrario. Jovellanos descubre casi todos los datos necesarios para conocer con detalle la historia de esos cinco edificios y desde entonces la investigación sobre ellos poco ha avanzado. Y esto lo hace además quien antes no era especialista en historia de Mallorca y quien, que sepamos, no sabía hasta que llegó a la isla ni catalán ni mallorquín. Me parece asombroso contemplar al ilustre preso pidiendo y comprando libros impresos, consiguiendo que le presten importantes manuscritos, pagando a un equipo que trabaja a sus órdenes, requiriendo su catalejo para adivinar qué es lo que no le cuadra de la catedral o de la lonja. Cuando salga libre y visite por primera vez la catedral, dirá, exacto como la he descrito. Pero la cuestión no termina aquí. Poco a poco, Jovellanos llega a estructurar sus memorias histórico-artísticas de arquitectura en torno al castillo... ...y concibe la descripción de éste y lo que desde él se ve como el núcleo de su obra y lo demás como apéndices. Este conjunto no se ha publicado nunca como tal conjunto... ...pero lo constituyen las dos partes de la descripción del Castillo de Belver... ...y de sus vistas, un apéndice primero sobre las memorias históricas del Castillo de Belver... Eh, ...uno segundo sobre la catedral, uno tercero sobre la lonja... Y, uno cuarto, ...y un cuarto sobre los conventos de San Francisco y Santo Domingo. Ahora bien, las dos partes de la descripción acaban siendo lo más importante... Esta organización del conjunto me parece significativa, ya que cuando la intención principal del autor es la de ofrecer a Cián Bermúdez el resultado de una importante investigación, la descripción tiene un carácter personal y es de alguna manera ajina, ajena al fin primordial. Aparte de que me parece uno de los escritos más interesantes de Jovellanos, ...creo que con él su autor, una vez más, demuestra estar tan en la vanguardia de la mentalidad europea... ...que no podemos eh, considerarle más que dentro de esa mentalidad que se está apuntando en Francia con Chateaubriand... ...aunque él, ciertamente, no sea el pionero de las nuevas ideas... Es fundamentalmente por el tipo de historia que escribe, por el método con que la escribe y por los fines que con ella persigue, por lo que Jovellano se enlaza con la historia del siglo XIX ya está de alguna manera con la del siglo XX. No voy a decir lógicamente que es él quien descubre que es necesario hacer una historia distinta de la que se ven, de la que venía siendo habitual. En realidad. Los precedentes de la revolución en la historiografía están en diversos historiadores europeos de mediados del siglo. Jovellanos ya desde muy pronto sigue esa línea y lo demuestra bien a las claras su discurso de ingreso en la Academia de la Historia de 1780. En las memorias histórico-artísticas de arquitectura no se puede leer sin admiración el apéndice primero titulado Memorias del Castillo de Belver. Hasta Jovellanos llegan las copias de los documentos que ha pedido. El análisis que hace de los datos es tan fino y tan certero... ...que logra determinar el nombre del arquitecto, del pintor y del escultor... ...que participan en estas obras. Nos indica sus sueldos, como dato para determinar su categoría. Establece la cronología casi exacta de la construcción el número de maestros o picapedreros, el de esclavos del rey y hasta el de mujeres que trabajan en labores secundarias. Pero no termina aquí, porque nos hace la minuciosa historia de sus gobernadores y nos cuenta los principales sucesos ocurridos en la etapa de cada uno de ellos hasta finales del siglo XVII. Las memorias de la Castilla de Belver acaban siendo un prodigio de exactitud documental, de reconstrucción histórica, de historia de la vida del castillo. Ese mismo bosque que alguien dice que había sido un inmenso viñedo, es escudriñado palmo a palmo, hasta para llegar a la conclusión de que tal noticia no puede ser verdadera porque no hay el menor rastro, ...de tal cultivo y los árboles que pueblan el bosque son todos ellos autóctonos. Es una forma de historia que no tiene nada que ver con la anterior... ...ni siquiera con la de los historiadores eruditos de su misma generación. Lo que acaba haciendo es una historia total de aquel edificio que conocía palmo a palmo. Aunque todo esto sea muy importante, hay en las en memorias otra cuestión fundamental... Me refiero al entusiasmo de Jovellanos ante cinco edificios góticos. Es bien sabido que el clasicismo de la segunda mitad del siglo XVIII llevó a creadores y a críticos a pronunciarse claramente contra el arte de los siglos XIII a XV. Bastaría recordar al mismo Jovellanos, que ciertamente admiraba las catedrales de Sevilla, de Toledo, de Burgos, de León y de Oviedo, pero que consideraba el arte gótico como un arte imperfecto, en tanto que se apartaba de las normas clásicas. Sin embargo, ahora está claro que en Belver se olvida de algunos importantes monumentos, por ejemplo, el Palacio de la Almudaina, o por ejemplo, la misma Cartuja de Valdemosa, obra en gran parte del siglo XVIII, y que, ...y que además... ...el eh, mismo estaba de alguna manera... Eh, ...dirigiendo, aconsejando, ordenando... ...y pagando... ...y se centra... ...en cinco edificios góticos... ...sus juicios... ...no tienen ya nada que ver... ...con su concepción de años antes... ...este goticismo jovellanista... ...traspasa los puros límites... ...de la comprensión histórica u objetiva... ...de pronto... Se imagina el castillo combatido por tropas enemigas y vibra al evocar a los guerreros del interior, subiendo, bajando, moviéndose de un lado a otro, disparando sus armas y a los sitiadores arremolinados en torno al cerro, haciéndolo imposible por vencer a los asediados. Y evoca otros tiempos y otras situaciones cuando después del torneo los próceres mallorquines vencedores se acercaban al príncipe... para recibir la recompensa de su valor rodeados de las damas de la corte. Jovellanos recuerda entonces la época de Juan I y Violante de Aragón... amantes de la danza, la caza y la poesía, y continúa. De mí sé decir que a veces se me representan tan al vivo aquellas fiestas que creo hallarme en ellas, y siguiendo la voz y los pasos de sus concurrentes, admiro la enorme diferencia que el curso de pocos siglos puso entre las ideas y costumbres de aquel tiempo y del nuestro. Ya me figuro a una parte a los ancianos caballeros tan venerables por sus canas como por las cicatrices ganadas en la guerra, ...hablando de las batallas arrancadas y peligrosos fechos de armas de un buen tiempo pasado... ...mientras que ahora los vigorosos paladines tratan solo de justas y torneos... ...encuentros y botes de lanza, despreciando en el seno mismo de la paz, la fatiga y la muerte". A veces creo ver a unos y otros mezclados con los donceles y caballeros noveles... ...que en la mañana de su vida adornaban ya las gracias de su edad con el respeto a los mayores. Y entonces así admiro la reverente atención con que estos mozos sabían oír y callar. Como el celo con que los viejos desenvolvían ante ellos cuanto una larga experiencia les enseñara en los duros ejercicios de la guerra y la caza. Tales eran sus conversaciones, tales los gustos de una nobleza que formaba la primera milicia y era el más robusto apoyo del Estado. Y yo no puedo recordarlos sin admirar una época en que hasta las diversiones y pasatiempos la instruían y preparaban para llenar los altos fines de su institución. Si no hubiera sido esta última frase, que todavía nos recuerda al ilustrado preocupado por la educación de todos los ciudadanos. El resto no parece escrito por un hombre del siglo XVIII. Las fiestas se le representan tan al vivo que cree hallarse en ellas. Es una, En una especie de rapto de la mente no sólo valorará positivamente la vida social del siglo XIV, sino que se imagina estar inmerso en ella participar en ella. La ilusión de don Gaspar llega más. Alguna, alguna vez, al volver de mis paseos solitarios, mirándole el castillo a la dudosa luz del crepúsculo, cortar el altísimo horizonte, se me figura ver un castillo encantado, salido de repente de las entrañas de la tierra, tal como aquellos que la vehemente imaginación de Ariosto ...hacía salir de un soplo... ...del seno de los montes... ...para prisión de algún maladado caballero... ...lleno de esta ilusión... ...casi espero oír... ...el son del cuerno tocado en lo alto de sus albacaras... ...o asomar algún gigante... ...para guardar el puente... ...y aparecer algún otro caballero... ...que ayudado de su nigromante... ...venga a desencantar a aquel desventurado... ...lo más singular es que esta ilusión tiene aquí su poco de verosimilitud, pues sin contar otras aplicaciones, el castillo ha salido todo de las entrañas del cerro que ocupa. Me parece que este goticismo, consecuencia de una evolución lenta, acelerada con la estancia en el castillo, con el estudio de la historia mallorquina, y con el conocimiento, sobre todo, de la última bibliografía inglesa, sobre cosas de arte, es un claro y muy temprano anuncio de que muchas cosas están cambiando en la mentalidad española. Y lo importante es que este anuncio o este paso adelante lo da un hombre preso como reo de Estado que tiene en 1807 ya 63 años. La descripción del Castilla de Belver. ...está llena de referencias a la naturaleza... ...es más, y esto me parece muy importante... Jovellanos está viendo constantemente... ...el castillo como parte de esa naturaleza... ...creo que esta es una novedad... ...aunque no pueda decir que sea don Gaspar... ...el primero que concibe... ...un determinado monumento... ...en relación con el paisaje que le rodea... ...pero sea o no el primero... ...que es lo que menos importa concebir un monumento no como elemento aislado, sino como parte de un conjunto natural, donde bosque y castillo, castillo y canteras, fauna y flora, y las paredes del edificio, hasta el llegar incluso a formar parte de esas paredes un insecto desconocido hasta entonces, no puedo decir que tenga antecedentes claros en la literatura española anterior. El descubrimiento... ...de este insecto por jovellanos ...merece algunas palabras... ...él nos lo cuenta así... ...contaré a usted... ...aunque sea solo... ...para que se ría... ...de mi estupidez... ...una de mis ilusiones belbéricas... ...a que dio ocasión esta mariposita... ...allábame yo encerrado y solo y a oscuras... ...una de las primeras noches que pasé aquí... ...y estaba ya recogido aunque desvelado... ...cuando al abrir los ojos... ...vi con sorpresa una luz amarillenta, pequeña, pero muy viva, hacia la imposta más cercana a mi cama. La primera idea que excitó en mí este raro fenómeno fue que entre abiertos los sillares del muro, por la vejez de la obra, dejaban algún pequeño resquicio por donde entraría la luz de la luna. Y sin reflexionar que esto era imposible en muros de doble sillería de tan enorme espesor, rellenos de grueso mampuesto. y unidos por un fuerte mortero, me volví a dormir. Lo más raro es que esta ilusión duró algunos días, sin que tan obvia reflexión me ocurriese, hasta que advirtiendo después igual luz bajo el bufete en que leía, y bajándome a reconocerla, al ye que salía de una de las mosquitas que solían revolotear en torno de mi velón. La vida de este insecto es muy breve, pues que aparece al fin de la primavera y al cabo de un mes desaparece. Se trata de un episodio vivido, real, en el que se combinan la mariposilla, las paredes del castillo, la ilusión de Jovellanos, su análisis científico, muy detallado. A ese análisis le pone como nota el texto que acabo de leerles. Después de describirla, propone para ella, en virtud de su aspecto, y de sus costumbres, los nombres de monjita o de coqueta. Pero los naturalistas no bautizaron así al insecto descubierto y estudiado por nuestro personaje, sino que al orden coleópteros, suborden polífagos, superfamilia cantaroideos, familia Lampíridos, etc., le añadieron el apellido jovellanensis. ...como a una de las plantas que describe poco después... ...también desconocida entonces, los botánicos... ...la van a llamar, a llamar Jovellana Sinclari. Leo Jovellana, pero en fin, pueden leer ustedes como quieran en latín. Es importante que Jovellanos llegue a conocer la naturaleza que le rodea en Belver... ...de tal manera que logre descubrir plantas y animalillos... ...desconocidos hasta entonces de los científicos... ...pero es más importante... ...que por encima de la descripción detallada y minuciosa... ...de esa naturaleza belbérica. ...la actitud jovellanista... ...no sea la de un mero observador... ...sino la de un hombre... ...que vive en estrecha comunión... ...con cuanto ocurre a su alrededor... ...sea totalmente cierto lo que dice... ...o haya una hiperbolización literaria... ...pasa de las maravillas del bosque a su desolación, que obedece a la tala indiscriminada de sus árboles. Desde la espesura de un bosque en el que no entraba la luz, se ha ido pasando a un bosque ralo. La guerra con Inglaterra y Rusia y otras necesidades perentorias han propiciado esas talas. Después se ha seguido el abuso, pero con ellas ha cambiado toda la vida del bosque. Le han abandonado los palmesanos que subían hasta allí a disfrutar de los días de fiesta. La bulla y la algazara alegraba a don Gaspar que contemplaba el espectáculo desde la terraza del castillo. La juventud hacía el primer papel. ¿Acaso pudo descubrir a alguna parejita que se escondía unos minutos detrás de un lentisco? Pero con los árboles fueron desapareciendo las excursiones familiares al cerro de Belver... Hijo Jovellanos nota la soledad... ...y escribe estas dolorosas palabras. Yo no sé... ...si alguna particular providencia ...quiso agraviar mi infortunio... ...contemplando a mis ojos el horror de esta soledad. Sé, sí... ...que al paso que caían los árboles... ...y huían las sombras del bosque... ...le iban abandonando poco a poco... ...sus inocentes y antiguos moradores. No ha mucho tiempo... ...que se criaba en él... ...toda especie de caza menor... ...que como contada entre los derechos del gobierno... ...y por lo mismo poco perseguida... ...crecía en libertad... ...y además se aumentaba... ...con la que acosada en los montes vecinos... ...buscaba aquí un asilo... ...abundaban sobre todo los conejos... ...cuya colonia domiciliada aquí por don Jaime el II ...se había aumentado... ...a par de su natural fecundidad... Solía los llover con frecuencia al caer de la tarde salir de sus ondas madrigueras, saltar entre las matas y pacer seguros en la fresca hierba a la dudosa luz del crepúsculo. Criábanse también muchas liebres, y alguna, al atravesar yo por la espesura, pasó como una flecha ante mis pies, huyendo medrosa de su misma sombra. El ronco cacareo de la perdiz que oía aquí a todas horas, ...y cuántas... Eh, se oía, perdón, aquí a todas horas... ...y cuántas veces su violento y repentino vuelo... ...no me anunció que escondía sus polluelos... ...al abrigo de los lentiscos... ...desde que la aurora rayaba... ...una muchedumbre de calandrias... ...jilgueros, verderones y otros pajarillos... ...salía al llenar el bosque de movimiento y armonía... bullyendo por todas partes... ...picoteando en insectos y flores volviendo a buscar su abrigo so las copas de los árboles, volando después de volar distantes eh, a las distantes aguas para esconder en esas ramas el fruto de su ternura. Y mientras la bandada de zancudos chorlitos, rodeando velozmente la falda y laderas del cerro, los asustaba con sus trémulos sonidos, el tímido ruiseñor, que esperaba la escasa luz para cantar sus amores, rompía con dulces gorjeos el silencio y las sombras de la noche y enviaba desde la hondonada el eco de sus tiernos suspiros a resonar en torno de estos torreones solitarios. Usted comprenderá, sin que yo se lo diga, cuánto consolarían este desierto tan agradables e inocentes objetos pero todos le van ya desamparando poco a poco, todos desaparecen y sintiendo conmigo su desolación, todos emigran a los bosques vecinos y abandonan una patria infeliz que ya no les puede dar abrigo ni alimento, mientras que yo, desterrado también de la mía, quedo aquí solo para sentir su ausencia y destino y veo ...desplomarse de sobre el mío, todo el horror y tristeza de esta soledad. Y añade, qué mucho pues, que la abandonen los hombres, no los cazadores a los que detesta, sino al pueblo laborioso y pacífico. Jovellanos ha conseguido transformar el castillo, el bosque, las gentes palmesanas... Los, los habitantes habituales del bosque, conejos, liebres, pajarillos, en la gran metáfora de su soledad de prisionero y desterrado. Pocas veces en la literatura española, un paisaje real ha sido tan claramente como en esta ocasión, expresión directa de un estado de alma. Este escrito por su entusiasmo por el goticismo, arte y vida política y social en su conjunto, por vivir imaginativamente la historia total del castillo en los siglos XIV y XV, por sentirse inmerso en ella, por establecer una relación directa entre el castillo y la naturaleza que le rodea, por hacer que esta naturaleza exprese su tremendo sentimiento de soledad. Por todo esto... Jovellanos escribe entre 1804 y 1807 una obra que está más cerca de la mentalidad romántica que de la mentalidad clasicista, mejor rococó de su juventud, e incluso de la misma mentalidad ilustrada. Y esto sin abandonar algunos principios fundamentales de ambas etapas, como la descripción objetiva de la naturaleza. ...que llega a ser descripción científica o la cuestión de la educación por medio de las prácticas sociales de cara al ejercicio de las funciones peculiares de la nobleza. Ocurrió el motín de Aranjuez, abdicó Carlos IV, se proclamó como rey de España Fernando VII y este decretó inmediatamente la libertad de los presos políticos... Entre ellos, don Gaspar, que vuelve a la península cuando ha ocurrido ya la tragedia del 2 de mayo. Los partidarios del rey José van a pretender que Jovellanos se les una. Pero don Gaspar, que se defiende de ellos en Jadraque, solo aceptará allí en septiembre el nombramiento para representar a Asturias en la Junta Central. Muchas gracias.